0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. ¿Cómo les ha caído el cambio de horario y el cambio de clima? ¿Cómo se sienten? Acá en Tijuana ya nos cayó el frío. Eh, hoy, por ejemplo, llovió, entonces se puso más frío. Ahorita estoy grabando casi que con la cobija encima, un tecito caliente. Y descubrí que el té caliente me ayuda a grabar mejor. Me destapa la nariz. Normalmente, um, Sofía, quien me ayuda a, con la edición del podcast, y yo nos reímos porque parece a veces que ando mormada. Entonces, Sofía, creo que... El tecito de canela se queda para los días de grabación. Y pues bueno, antes de empezar el episodio, quiero eh, pues grabar un tipo disclaimer o una aclaración. Yo no soy médico, como saben, estoy estudiando. No para ser médico, pero estoy estudiando una certificación. Ya soy health coach certificada. He tomado varios cursos sobre autoinmunidad, certificaciones, eh, diplomados, pero no soy médico. Entonces todo lo que les comparto aquí son ya sea por experiencia personal, cosas que veo con mis clientes en consulta, las cosas que he estudiado, pero nada de lo que aquí se menciona es una receta para nadie. Y yo les recomiendo consultar siempre con su médico de cabecera antes de hacer cambios o implementar algo nuevo o eh, buscar a alguien capacitado y especializado en el tema. Dicho lo anterior, pues bueno, me arranco con el tema de esta semana y es un tema muy recurrente que yo veo en consulta. Es un tema que tuve yo por años, pero que no sabía en su momento hasta que me puse a estudiar y me especialicé en temas digestivos y en temas de autoinmunidad que van muy, muy de la mano. El tema es... Los problemas de acidez y reflujo. ¿Por qué se dan y qué implicaciones tiene? Que eso es lo más importante. Y ese tema lo quiero tratar porque es una, es una molestia, un padecimiento muy común. Eh, y entre más edad tenemos, pues se, es más común que se presente. En las personas con autoinmunidad es casi seguro que van a traer este problema. En mi caso así fue. Y hay personas que lo tienen en un nivel eh, moderado y otras personas donde el nivel es crónico o agudo. Entonces varía de persona a persona, pero es algo muy, muy común. El padecimiento más común o el síntoma más común es el reflujo y la acidez estomacal. Los dos van muy de la mano y el tratamiento más común es dar antiácidos. No voy a hablar de marcas, pero creo que todos ya sabemos qué marcas son. Las más comunes se venden en cualquier farmacia y no necesitamos receta para comprarlos. El problema con esto es que como no se requiere receta, eh, pues abusamos de ellos. ¿no? Entonces vamos a ver durante este episodio, que no es necesariamente el mejor enfoque para estos padecimientos. Es más, causan más mal que bien. Causan un alivio momentáneo, pero causan más daño en el largo plazo. Y ahí les va el tema todavía más común y que poca gente conoce normalmente eh, no se detona todo al mismo tiempo. Vamos desarrollando con el paso de los años un síntoma y luego se agrega otro y luego se agrega otro hasta que ya tenemos un despapalle en nuestro sistema digestivo. Pues bueno, cuando hay problemas de acidez y reflujo, normalmente hay problemas de colon irritable. Yo creo que los que no se identificaron con la acidez y el reflujo, que todavía no llegan a ese punto, pueden recordar o identificarse con episodios de colitis, con el síndrome de colon irritable, ¿no? Demasiada inflamación en el colon y los que lo hemos padecido sabemos que es sumamente molesto y doloroso, no únicamente molesto, es doloroso. Es tan común el síndrome de colon irritable que es la causa número dos de ausentismo en el trabajo. Y los datos que les doy son en Estados Unidos que es donde encuentro pues más información. En México desconozco, pero creo que también andamos por ahí. Eh, o no sé si acá en México somos más aguantadores y no nos ausentamos tanto por esa causa. No lo sé, pero de que es doloroso, incapacitante. Híjole, los que lo hemos padecido lo sabemos. Y pues bueno, aquí hablaremos de la conexión que existe entre los tres y cuál es la causa de raíz qué pasa cuando uno se presenta y no hacemos nada por años y años y cómo uno va facilitando la presencia del otro. Y pues bueno, lo que tienen en común estos tres o por donde empieza todo, debería de decir, es con el tema del ácido estomacal. Eh, cuando hay molestia eh, y se presenta acidez o reflujo, pues lo común es recurrir al antiácido. Y me tomo esas pastillitas que parecen mágicas, tengo un alivio casi instantáneo y parece que aquí no pasó nada. Pero en realidad pasa mucho y no para bien. La causa de estos padecimientos es una baja producción de ácido estomacal y no al revés. Normalmente creemos que los antiácidos son para calmar las molestias de un exceso de producción de ácido estomacal, sobre todo porque en los casos de reflujo sentimos que se regresa algo, ¿no? Que, que puede quemar el esófago. Y ahorita mencioné que la causa era una baja producción de ácido estomacal. Entonces, no me checa, se pueden estar preguntando, ¿cómo es? que la baja producción de ácido estomacal me produce el reflujo y, y qué es lo que se está yendo a mi esófago, ¿no? que quema tanto. Pues bueno, para sufrir de reflujo no necesariamente tenemos que tener exceso de ácido estomacal, es otro fenómeno aquí. Y ahorita lo voy a explicar. El punto principal que les quiero dejar es que los antiácidos no son la solución y sí, es cierto, pueden tener un efecto de alivio instantáneo. Pero el, la falta de síntomas en el instante no significa que el problema haya desaparecido. Es simplemente algo, eh, es una curita, un parchecito en algo mucho más grande. Cuando una enfermedad está completamente curada, los síntomas no regresan. Y yo les apuesto a los que sufren de gastritis, eh, reflujo, eh, toman su antiácido, tienen un alivio instantáneo, pero la próxima vez que comen una comida este, picante o muy especiada vuelven a presentar los mismos síntomas y recurren al antiácido otra vez y ese es un ciclo que nunca termina. ¿Por qué? Porque la causa de raíz no ha sido eliminada. Entonces va a ser muy claro cuando esos problemas se hayan resuelto el síntoma simplemente no regresa. Hay varios síntomas asociados con una baja producción de ácido estomacal. Les voy a mencionar algunos que van desde, pues ahora sigue el más crónico, que es el eh, cáncer en el estómago, pero pueden haber síntomas más leves que pueden pasar desapercibidos porque no sabemos qué los está causando originalmente. Pero puede ir desde alergias, asma, ansiedad y depresión, cambios en el estado del humor, la anemia perniciosa, enfermedades de la piel, como puede ser el acné, la dermatitis, el eczema, urticaria, eh, piedras en la vesícula, enfermedades autoinmunes. Eh, una que aparece en varios estudios es la artritis reumatoide y la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo de tipo autoinmune. Eh, otro que ya les había comentado al inicio es el síndrome de colon irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que es autoinmune también, hepatitis, osteoporosis y la diabetes tipo 1, que también es de tipo autoinmune. Y las enfermedades autoinmunes, ya lo he comentado antes, van muy ligadas a la salud digestiva. Ahora, regresando al tema del reflujo, aquí... Eh, no importa si tienes mucho o poco ácido estomacal, realmente lo que lo provoca es la distensión eh, que se produce en el área abdominal, en el estómago precisamente. Entonces esta presión eh, puede haber eh, una sobreproducción de gases eh, y una inflamación en el abdomen que lo que hace es que empuja el contenido en el estómago, incluyendo el ácido estomacal. Todo lo que está dentro del estómago es empujado hacia arriba. Y esto, eh, los factores que contribuyen a esto es comer de más, la obesidad, el doblarnos antes, eh, perdón, después de comer, también, y lo más común que asociamos con problemas de reflujo, es consumir comidas muy picantes o muy grasosas, aunque no son la única razón. Y eh, la obesidad juega un rol muy importante en este padecimiento. Otro problema que nos detona una baja producción de ácido estomacal es un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Por qué? Y este tema me resulta fascinante a mí. Eh, una vez que lo entendemos, es muy claro de entender y asimilar. Dices, pues sí, claro. De ahí viene todo, ¿no? Eh, muchas veces nos enfocamos a hablar de bacterias en el intestino, que son muy comunes en el caso de enfermedades autoinmunes, pero... Ahora sí que nos toca jugar aquí el juego de que fue primero, el huevo o la gallina. Esos, esos patógenos, cómo llegaron al intestino, cómo se formaron, eh, todo entra por la boca. Todo lo que llega al intestino primero entró por la boca y aunque hay, se pueden albergar eh, muchísimos, eh, muchísimas bacterias buenas y malas, tanto en la boca como en los intestinos, no es el caso del estómago. El estómago prácticamente puede permanecer estéril y esto es gracias al ácido estomacal, al pH que tiene que mantenerse en nuestro estómago. Este ácido tiene que ser lo suficientemente eh, fuerte o en el nivel adecuado para poder digerir los alimentos. Cualquier patógeno o bacteria que entre por la boca es eliminada si hay suficiente ácido estomacal. La bronca con las personas que no tenemos suficiente ácido estomacal es que tú comes algo que trae una bacteria y tu estómago pues no la puede eliminar y baja hasta los intestinos y ahí es donde nos empieza a enfermar. Y pues estas bacterias van más allá de la salmonella, el E. coli. Hay muchos tipos de bacterias que pueden pasar la barrera del estómago. Si nuestro ácido estomacal está en el, en el nivel óptimo, esto no pasa. Una bacteria muy común Ligada a la baja producción de ácido estomacal es el helicobacter pylori, eh, que es el causante de los problemas de gastritis y de úlceras. Pues bueno, hasta aquí hagamos un resumen de lo que hemos platicado. Una baja producción de ácido estomacal puede propiciar un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Por qué? Como comentaba, el ácido estomacal es la primera línea de defensa de lo que entra del exterior al interior de nuestro cuerpo. Si ese ácido estomacal no está en el nivel adecuado, va a permitir el paso de bacterias al intestino y la que se queda en el estómago es la helicobacter pylori, que causa un sinfín de problemas también. Pero otro tema que provoca la baja producción de ácido estomacal es la mala digestión de los carbohidratos. Hay un problema con la mala digestión de los carbohidratos. Esto provoca gases. Entonces, si tú tienes problemas de gases, significa que no estás digiriendo bien los carbohidratos o incluso las proteínas. Y ahorita me voy a extender en ese tema. Cuando los carbohidratos o proteínas pasan parcialmente digeridos al intestino, se fermentan ahí y esta fermentación produce gas. Y uh, eh, la mala digestión de los alimentos es el ambiente perfecto para las bacterias patógenas, que son las bacterias malas en el intestino. Entonces, por eso es tan importante. Si se fijan, todo es una cadenita, todo está conectado. Entonces, una vez que estos carbohidratos pasan y esas proteínas mmm, mal digeridos, empiezan a producir gases y el exceso de gas crea esta distensión abdominal, una presión en el estómago y eso es lo que termina provocando el reflujo. Así que esa es la cadenita a seguir. Una de las cosas que ayudan a mitigar el problema del reflujo, aunque no sea la causa eh, de raíz, es consumir carbohidra carbohidratos en moderación o las dietas bajas en carbohidratos. Yo he observado en mujeres que han venido conmigo, yo hace mmm, algunos meses, yo creo que ya más de un año, estuve haciendo varios grupos de dieta cetogénica. La dieta cetogénica a mí me encanta porque resuelve muchos problemas digestivos. Eliminas casi todos los tipos de alimentos que causan o eh, siguen incrementando los problemas digestivos. Entonces, no digo que sea la cura, pero ayuda muchísimo. Y si haces esta dieta cetogénica acompañada de un profesional de la salud que entienda cómo funciona el sistema digestivo y qué eh, provoca los desajustes en el sistema digestivo, puedes obtener excelentes resultados con una dieta cetogénica. Sin embargo, yo no creo que todo mundo deba de seguir una dieta cetogénica para toda la vida. Eh, yo veo excelentes resultados, sobre todo, no nada más en pérdida de peso. La verdad es que la dieta cetogénica para mí lo último que yo veo como beneficio es la pérdida de peso, pero... Entiendo que mucha gente es lo que le atrae principalmente la pérdida de peso y mucha gente se queda con este régimen porque los beneficios son tantos que la verdad pues le dan oportunidad. También lo que veo este es que muchas personas no la pueden sostener en el, en el largo plazo. Y están en este efecto yo-yo, ¿no? De dieta, de entro en cetosis, pero luego me gano el antojo, me salgo, y eso sí lo veo problemático. Entonces creo que la dieta cetogénica puede ofrecer muchísimos beneficios, pero debe de hacerse con guía. Y un paréntesis, no, no estoy, eh, no me quiero alargar mucho porque este no es un episodio para hablar de dieta cetogénica, haré uno particular para ese tema pero ahorita no será el, el momento. Eh, mucha gente experimenta o se queja de la dieta cetogénica por el efecto rebote. La dieta cetogénica no tiene efecto rebote. El problema es que mucha gente hace dieta cetogénica por un mes o dos y luego quiere regresar a su vieja forma de comer y obviamente esto no va a funcionar. Con dietas cetogénicas tú reduces considerablemente la ingesta calórica eh, por el efecto de las grasas. Las grasas... Eh, te sacian mucho, entonces casi que sin pensarlo y sin contar calorías, terminas comiendo menos calorías de las que consumías antes de hacer dieta cetogénica y eso es lo que provoca eh, la pérdida de peso. El problema, por decir, una persona promedio, una mujer, por ejemplo, se mantiene en dieta cetogénica comiendo 1,100, 1,200 calorías y regresando a su vieja manera de comer probablemente consumía 1800 o 2000 y si tú le das ese cambio al cuerpo de un día a otro no te va a seguir el paso no es la manera correcta de salir de una dieta cetogénica tienes que ir incrementando paulatinamente eh, las calorías entonces, creo que ese es el error principal y la mala fama eh, en este sentido, ¿no? De que tiene un efecto rebote. No tiene un efecto rebote la dieta cetogénica, pero hay que saber salirse de una dieta cetogénica. Entonces, mi recomendación es hacerla con un profesional, con alguien que sepa de este estilo de alimentación y te sepa guiar. Bueno, ese era el paréntesis. Pues bueno, regresando al tema donde me quedé reducir los carbohidratos puede ser una forma de encontrar realmente alivio en estos síntomas reducir la ingesta de carbohidratos mejora eh, el tema de la absorción y si hay una mejor absorción porque son menos los que estás consumiendo pueden ser absorbidos más rápidamente evitando que se fermenten y esto es clave, evitar que se fermenten va a reducir el sobrecrecimiento de bacteria en el intestino. Entonces esas son las dos maneras de, de prevenir la acidez o el reflujo. Limitando los carbohidratos y reduciendo la bacteria patógena en el intestino. Esto, pues bueno, ya mencioné reducción de carbohidratos, pues eso, las dietas son... Eh, reducidas en carbohidratos como la dieta paleo que es de mis favoritas, eh, está también la dieta GAPS que es baja en carbohidratos, está este, la dieta FODMAP, eh, está pues también obviamente la dieta cetogénica y para reducir la bacteria pues habrá diferentes protocolos se pueden tomar ciervo, ciertos eh, suplementos herbales para eliminar la bacteria pero siempre acompañados de probióticos los probióticos nos ayudan muchísimo a reducir la bacteria mala en el intestino pero una de las cosas que podemos hacer así para empezar, para empezar es reducir el consumo de carbohidratos sobre todo los procesados granos, cereales porque esto va a empeorar el tema de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, es de las mejores cosas con las que podemos empezar. Si presentamos síntomas de colon irritable, hay varios estudios donde... Eh, se ha visto que esa bacteria incluso eh, hay sobrecrecimiento en el intestino delgado. En el intestino delgado no debe de haber bacterias. En el intestino grueso están las bacterias buenas y puede haber algunos patógenos, pero en el intestino delgado no debe de haber nada. Entonces... Eh, Uh, muchos estudios actuales han ligado este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado y se le conoce como SIBO. Eh, por sus siglas en inglés es Small Intestine Bacterial Overgrowth, sobrecrecimiento eh, de bacterias en el intestino delgado. Y esto causa eh, los síntomas de colon irritable. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, la baja producción de ácido estomacal Contribuye al sobrecrecimiento de bacterias y ese sobrecrecimiento de bacterias eh, puede propiciar eh, la mala absorción de carbohidratos, ya que no se producen suficientes enzimas pancráticas. Y la mala absorción de carbohidratos incrementa esta distensión abdominal, este exceso de gases que provoca que haya presión en el estómago. En muchos casos, a mí me tocó ver con regreso otra vez a la dieta cetogénica, aunque no es un episodio de dieta cetogénica, a mí me tocó ver muchos casos de colon irritable que simplemente por adoptar un estilo cetogénico y consumiendo probióticos y alimentos fermentados, no volvieron a saber del síndrome de colon irritable. Nuestro cuerpo es maravillosamente es sabio, sabe cómo repararse a sí mismo. Únicamente tenemos que darle los elementos para hacerlo. Entonces a mí me tocó ver testimonios increíbles con dieta cetogénica, pero como les digo, no es para todos y hay que saberla llevar bien. Hay otro tema. Así como muchas personas únicamente reduciendo los carbohidratos eh, resolvieron muchos problemas digestivos, también hay otros casos donde me tocó ver eh, pues que aún llevando una dieta baja en carbohidratos aún experimentaban eh, reflujo entonces ahí lo que hay que hacer es incrementar el ácido estomacal y hay algunos suplementos que ahorita voy a hablar de eso al final no crean que nada más les voy a hablar de malas noticias y de, de toda la historia también vamos a llegar eh, quédense al final del episodio y les voy a hablar de los remedios suplementos y mejores prácticas para eliminar estos síntomas hace un momento les hablaba de la bacteria helicobacter pylori eh, hay muchos estudios donde se liga también, eh, normalmente está todo este cuadro, ¿no? una persona eh, puede tener episodios o temporadas de síndrome de colon irritable, eh, gastritis, eh, reflujo, este, puede presentar úlceras, puede presentar acidez, Pueden ser al mismo tiempo o pueden ser por temporadas, dependiendo el estado emocional y de estrés, dependiendo de la alimentación que lleva en ese momento, pero todo tiene relación, todo lo que les he comentado tiene relación. Entonces, eh, la bacteria Helicobacter pylori tiene una relación muy, muy estrecha con todos estos desórdenes digestivos. Y bueno, ahí también, que fue primero? El helicobacter o los desórdenes digestivos, pues ni uno ni lo otro. Lo primero fue una baja producción de ácido estomacal, porque si hubiera estado en su nivel óptimo en primer lugar, el helicobacter no se hubiera plantado en el estómago. Y esta bacteria, eh, muchos la tenemos... Eh, hay estadísticas que muestran que más del 50% de la población a nivel mundial está infectada con esta bacteria. ¿Podemos vivir con ella? Sí, puede generar muchos problemas, sí. Y para aumentar los problemas de baja producción de ácido estomacal, Helicobacter pylori, y para aumentar los problemas de ácido estomacal, la bacteria Helicobacter pylori suprime la secreción de ácido estomacal. De hecho, para poder sobrevivir necesita un bajo nivel de ácido estomacal. Entonces, ¿por qué? Porque un ácido alto o en su nivel óptimo pues ya dijimos esto al principio, mata cualquier bacteria que esté ahí, entonces a esta bacteria obviamente no le conviene, entonces hace todo lo posible por seguir bajando el ácido estomacal. Para muchas personas seguramente que han eh, tenido tratamiento para eliminar el helicobacter pylori, han observado un incremento en el ácido estomacal. Probablemente no saben o no sabían que era esto, pero han me ha mejorado su digestión, se inflaman menos y obviamente lo asocian a la eliminación de la bacteria, pero tiene mucho que ver también con el incremento de ácido estomacal. Entonces, si alguien sufre de bajo ácido estomacal, una vez que se, que se elimina la bacteria de Licobacter pylori, mejora el, el síndrome de la hipocloridria. Ahora sí que no me quiero poner eh, muy técnica, pero así como hipotiroidismo es una baja producción de hormona tiroidea, la hipocloridia es una baja producción de ácido clorhídrico, que es el ácido estomacal. ¿Okay? Al inicio del programa comentaba que los antiácidos, estas pastillitas que tomamos, tienen efectos negativos en la salud de nuestro estómago, pues aquí podemos ver que si yo tomo antiácidos y bajo mi producción de ácido estomacal, pues muy seguramente voy a darle cabida con mayor facilidad a la helicobacter pylori. Si no la tenía, el estar consumiendo antiácidos recurrentemente va a dejar a mi estómago como área abierta, a las bacterias, entre ellas el helicobacter pylori, y ese llega para quedarse hasta que no lo detectas y se elimina con antibiótico. Entonces, otro resumen. Baja producción de ácido estomacal me provoca el reflujo. Eh, si yo estoy tomando este, antiácidos, para eliminar los síntomas, soy más susceptible a la infección o a la bacteria del helicobacter pylori. Eso provoca mucho menos ácido estomacal. Y este eh, crónico estado de bajo ácido estomacal me va a llevar a un estado crónico de reflujo y de acidez. Y todo lo que se deriva de esto, gases, eh, mala digestión de carbohidratos y proteínas, sobrecrecimiento de bacteria en el intestino... Y bueno, se hace ahí un cuadro interesante. Y el, la, la noticia más grave en todo esto, cuando ya traigo todo este cuadro y el helicobacter pylori se ha establecido en mi cuerpo, en mi estómago por años, eh, puede provocar cáncer en el estómago. Hay varios estudios donde se liga fuertemente el cáncer de estómago con helicobacter pylori. Así que bien importante detectarlo. Entonces, eh, las salidas fáciles, eh, o más bien diría, cuando algo es demasiado bello para ser verdad, normalmente lo es. Si el antiácido es, eh, me quita todos los síntomas eh, de manera momentánea y es demasiado bello y efectivo, la verdad es que es demasiado bello para ser verdad. Este antiácido me está provocando que yo siga eh, fomentando el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. Esto va a provocar también que tenga una mala absorción de nutrientes porque no estoy digiriendo bien ni carbohidratos ni proteínas, seguramente tampoco grasas. Eh, voy a tener menos resistencia a las infecciones porque mi estómago, esa primera barrera de defensa de mi cuerpo, eh, no va a estar funcionando bien, entonces... No hay defensa, es como que todo mundo entra espacio libre, ¿no? Y lo que comentaba hace un momento incrementa mi riesgo de cáncer de estómago. Para una buena digestión es requisito primordial un nivel de ácido estomacal óptimo. No podemos esperar una buena salud digestiva si nuestro ácido estomacal es bajo. Entonces, normalmente cuando hay un bajo ácido estomacal, además de todos los síntomas que ya mencioné, pues también hay eh, deficiencias de vitaminas y minerales. Normalmente una persona con Hashimoto, con Graves, que es el hipertiroidismo de tipo autoinmune o cualquier enfermedad autoinmune, Llega con muchas deficiencias de vitaminas y minerales y todo empieza con una baja producción de ácido estomacal. Un punto importante aquí eh, es un error común y yo también lo cometí cuando no sabía y no había estudiado sobre el tema. Eh, ya les he comentado que yo me hice vegetariana por dos años. Esto fue hace pues ya bastante tiempo, hace 10 años más o menos porque yo sentía que al comer carne me inflamaba. En realidad era pues, que mi ácido estomacal era muy bajo, entonces tenía problemas para digerir las proteínas y seguramente para digerir los carbohidratos también. Y era cuando presentaba yo colitis y no tenía este, acidez ni reflujo, pero sí tenía colitis, entonces... Ahora, a atando cabo, sé que mi ácido estomacal estaba muy bajo, siempre eh, había muchas cosas que me inflamaban. Entonces, bueno, en su momento mi, mi enfoque fue volverme vegetariana y sí sentí mejora porque eh, pues tenía problemas digiriendo las proteínas. Pero bueno, ese es otro tema. Mucha gente y me ha tocado escuchar es que a mí la carne roja me cae súper mal. Es que yo me inflamo si como carne roja. Es que no puedo comer carne roja y le echamos la culpa a la carne roja cuando en realidad el problema es una baja producción de ácido estomacal. El ácido estomacal, imagínense nada más, si es la primera barrera de defensa y mata patógenos externos y debe mantenerse estéril, el ácido es muy fuerte. Entonces, claro que podemos digerir carne y claro que podemos digerir cualquier tipo de proteína siempre y cuando nuestros niveles estén donde deben de estar. Cuando nosotros comemos, se segrega mayor ácido estomacal o ácido clorhídrico, como se le conoce. Este ácido clorhídrico también incrementa la producción de la pepsina, que es una enzima que se requiere para digerir las proteínas. Si no la estamos produciendo es cuando tenemos problemas para digerir la carne, por ejemplo, entonces, van muy de la mano. Entonces, cuando queremos eh, subir el nivel de ácido estomacal, hay que consumir no únicamente ácido clorhídrico, sino también pepsina, esta enzima digestiva importantísima para digerir proteínas. ¿Y por qué es tan importante? Y este tema para mí es medular. Cuando no consumimos suficientes proteínas de origen animal, no estamos consumiendo ciertos tipos de aminoácidos, que nos ayudan, eh, que son esenciales y el no tenerlos nos pueden llevar a la depresión, a la ansiedad y a presentar insomnio como consecuencia. Entonces, si se fijan, todo eso tiene una conexión tremenda con padecimientos crónicos. Si no atendemos las primeras señales que nos manda nuestro cuerpo, vamos a tener que reparar cuando el daño ya sea muy grande y que ya involucre muchas otras cosas a reparar. En los casos de depresión, ansiedad, insomnio, cortisol elevado, hay que pensar también en problemas digestivos por falta de aminoácidos esenciales. Eso es bien, bien importante. Nosotros podemos consumir la dieta más nutritiva que nos podamos imaginar, comer todo orgánico, pero si no estamos absorbiendo esos nutrientes, pues no sirve de nada. Entonces, si tenemos un ácido estomacal, un nivel de ácido estomacal bajo, no vamos a absorber todos los nutrientes de nuestras comidas. Y menos si utilizamos antiácidos. Entonces, los principales problemas de absorción que se dan en los casos de baja producción de ácido estomacal son hierro, vitamina B12, folato, calcio y zinc. Por ejemplo, en una química sanguínea, si yo veo un hierro bajo, ya sospecho de problemas de absorción de nutrientes, sospecho de baja producción de ácido estomacal, sospecho de infecciones en el intestino. ¿Por qué? Porque ya me sé el caminito. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Llegar al punto de origen. Se pueden tratar al mismo tiempo o se pueden ir al ritmo en que la persona lo tolere. Cuando los problemas ya son micrónicos y hay un sobrecrecimiento bacteriano importante, muchas veces no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero el caminito es el mismo. Hay que mejorar la absorción de nutrientes a través de un correcto nivel de ácido estomacal, una baja producción de hierro o de absorción de hierro, pues nos lleva, nos puede llevar a, una, a un caso de anemia crónica y también eh, muy, eh, una muy baja producción de energía. También cuando nos falta hierro, siempre andamos cansados, cansadas, se nos cae el cabello. Entonces, bueno, ahora... Ya que vimos que los problemas gastrointestinales no son causados por demasiado ácido estomacal, sino todo lo contrario, vamos a ver qué podemos hacer. Ya vienen las buenas noticias. Gracias a los que se quedaron hasta el final, ahora sí viene, ¿qué puedo hacer? Ya que sé de dónde viene todo, ¿ahora qué hago? Bueno, hay tres pasos a seguir. Número uno, en cuanto yo sospecho de esto o que ya mi, mi eh, asesor de salud me lo confirma, ¿qué tengo que hacer? Empiezo por reducir los factores que promueven el sobrecrecimiento bacteriano y la baja producción de ácido estomacal. Reemplazar. Eh, tengo que reemplazar y darle a mi cuerpo... Pues un suplemento que me ayude a subir el ácido estomacal, eh, enzimas y nutrientes en los que probablemente esté deficiente, y las enzimas importantísimas para ayudar a mi proceso digestivo. Y por último, restablecer la bacteria benéfica en el intestino para que me ayude a reparar la línea, la mucosa en la línea del de intestino. Para reducir los factores, pues ya lo mencioné antes, hay que bajarle a la ingesta de carbohidratos porque una alta dieta en carbohidratos que no están bien digeridos se fermentan y esto promueve el sobrecrecimiento bacteriano. Un carbohidrato mal digerido es materia prima para bacterias patógenas en el intestino. Entonces, también hablamos del de alto riesgo de que tengamos helicobacter pylori, que también suprime aún más el ácido estomacal. Y ya les comentaba, esto crea un círculo vicioso, donde el sobrecrecimiento bacteriano y la baja producción de, estómago, perdón, de ácido estomacal eh, siguen deteriorando nuestra función digestiva. Entonces, dietas bajas en carbohidrato son súper útiles en estos casos. Ahora, reemplazar. Para reemplazar, a mí me gusta mucho eh, un suplemento que se llama precisamente HCL, que es hydrochloridic acid, que es el ácido clorhídrico que es del estómago acompañado con pepsina. Les voy a poner un enlace en las notas del episodio de qué suplemento, eh, les, de qué suplemento les estoy hablando. A mí se me hace muy efectivo, aunque hay otros métodos eh, naturales también que pueden ir haciendo sin este suplemento. Pero ahorita eh, yo les explico, en la mayoría de los casos en mis clientes en consulta, yo sí recomiendo este suplemento porque es una forma muy sencilla de in incrementar el ácido clorhídrico, eh, pues de, de suplementar con pepsina, agrego enzimas digestivas y el, la mejoría es inmediata. Entonces... Otro, otro eh, tip que les doy cuando no pueden conseguir el suplemento este, o no lo encuentran es consumir vinagre de manzana. Lo diluyes una cucharadita en un pasito con agua y lo consumes antes de cada comida. Eso nos va a ayudar. También hay ciertas hierbas que se conocen como bitters, que son como hierbas amargas, que fomentan la producción de ácido estomacal. Estas hierbas se hacen en tinturas, no son tan fáciles de conseguir, por eso es que yo recurro o al suplemento o al vinagre de manzana. Otro tema eh, importante a considerar es que la fructosa y los endulzantes artificiales eh, se ha visto la relación con el incremento de bacteria. Entonces, por ejemplo, endulzantes como la esplenda, NutraSweet y todo este tipo deberían ser completamente eliminados. La fructosa, por ejemplo, eh, eh, hay un endulzante que la contiene mucho um, el agave, la miel de agave. Es muy alta en fructosa, debe ser eliminada completamente porque nos va a dar más problemas. Un disclaimer sobre el ácido clorhídrico en suplemento no se debe de consumir si la persona está tomando medicamentos antiinflamatorios como los corticoesteroides que son muy comunes en pacientes con artritis reumatoide, aspirinas, ibuprofeno, ese tipo de Advil, por ejemplo, Motrin, no son para nada buenos para nuestro sistema digestivo. Y si vamos a empezar a consumir ácido clorhídrico, eliminamos todo eso si es posible o consultamos con nuestro médico antes de tomar el suplemento de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo consumir este suplemento de ácido clorhídrico con pepsina? Yo siempre... Miren, para medir el ácido estomacal está medio tricky, así que hago un experimento, haga, hacemos una prueba para ver qué tanta suplementación requiere la persona. Como les comentaba antes, el vinagre de manzana ayuda, pero es difícil medirle a la dosis que requiere cada quien. Se me hace mucho más fácil con el suplemento. Por ejemplo, un suplemento de ácido clorhídrico con pepsina de 650 miligramos te tomas una cápsula cuando empiezas a comer. Si no presentas acidez, si no sientes caliente el estómago, porque vas a estar incrementando el ácido estomacal, te sigues igual con una cápsula al empezar cada comida. Si no sientes nada por dos o tres días, incrementas a dos cápsulas por comida y te sigues otros dos o tres días si no hay síntomas y así te sigues hasta el punto máximo que a mí me ha tocado ver son cinco cápsulas que son casos muy extremos de muy muy baja producción de ácido en mi caso personal yo les cuento que yo me fui con una cápsula hice la, el mismo ejercicio dos o tres días luego lo subí a dos y en dos cápsulas me quedé pero otra cosa importante es no te quedas con ese suplemento de por vida. Es un um, como un acelerador para incrementar el nivel de ácido, pero una vez que tú llegas al nivel adecuado, tu cuerpo va a hacer todo lo necesario por mantenerlo en ese nivel. Es un suplemento temporal. Entonces yo, por ejemplo, ya no lo consumo. Pero en su momento sí lo estuve usando, yo creo que como dos o tres meses y después ya no lo necesité. Entonces esas son buenas noticias. Y eh, las hierbas amargas que les comentaba son, por ejemplo, el jengibre, que tiene un sabor muy astringente, la... Ay... Se me fue el nombre en español. Se los pongo en las notas del episodio porque no me acuerdo cómo se pronuncia, cómo se dice en español. Artichoke, no me acuerdo cómo es en español. Eh, otra es el cardomariano, la menta, el fennel, también no me acuerdo cómo se dice en español, el diente de león. Se los voy a poner en las notas del episodio para poder ponérselas en español. Son hierbas muy pues amargas que también ayudan a aumentar el ácido estomacal, pero como les comentaba deben de ser tinturas, no la hierba completa. Eh, otras opciones en forma de alimentos, como les comentaba, es el ácido, eh, perdón, el vinagre de manzana, el jugo de limón, eh, el jugo del sauerkraut o, o los pickles, los pepinillos fermentados. Y aunque los alimentos fermentados que les comento y el vinagre de manzana son buenas opciones, no se comparan con eh, la rapidez que te ofrece el suplemento. Entonces, pues eh, a menos que el suplemento te caiga mal, no lo consigas, pues te vas por el otro lado, ¿no? De, de incrementar el ácido estomacal con algunos alimentos o hierbas, pero no funciona tan rápido y no es tan efectivo. Pero pues ahora sí que eso es mejor que nada. Otra cosa que hay que evitar y mucha gente nos, pues, no lo sabe es que hay que evitar consumir líquidos durante las comidas. Especialmente el agua es problemática porque diluye la concentración del ácido estomacal. A lo mejor algunos traguitos aquí y allá para que no te ahogues, pero no estar consumiendo un vaso o dos de agua junto con la comida. Yo lo que notaba, y ese es un dato curioso, cuando no sabía que tenía baja producción de ácido estomacal, yo, por ejemplo, comía carne, este, carne de res, carne de borrego, y si yo me tomaba una copita de vino tinto, mi digestión era muy buena. No, no me inflamaba y, y sentía que no era eh, un problema la carne. Entonces, el vino tinto con la comida puede ser también un aliado, nada más que pues, no hay que abusar. Una copita, dos, con la comida, sin tema, nos ayuda también a, a la digestión. Eh, también otra cosa como advertencia, si vas a consumir vino con la comida, no te tomes el suplemento porque como los dos te suben el ácido estomacal, puedes tener una experiencia media fea, a mí me pasó, no sabía, me tomé mi suplemento y comí con vino, entonces ya se imaginarán traía... No sabía lo que era la gastritis o la acidez, ya no supe qué era al final, pero era una incomodidad, al caliente sentía el estómago, entonces no lo hagan, no lo combinen, o es uno o es el otro. Otro tema, pues eh, cuando ya hay deficiencias y hemos tenido baja producción de ácido estomacal por muchos años, pues hay que reemplazar también las vitaminas y minerales pues, que, que me hagan falta no para realmente poder sentirme bien. Y el punto más importante es restablecer el nivel de bacteria buena en el intestino. Y para esto, los alimentos fermentados son buenos, aunque en algunas personas pueden causar problemas. Eh, cuando hay, por ejemplo, este sobrecrecimiento de levadura. Eh, como la cándida en el intestino, puede causar muchas um, molestias, como inflamación, que sientas que te suena algo en los intestinos. Entonces, ahí yo, por ejemplo, recomiendo más al inicio cantidades muy pequeñitas de fermentados o bien consumir probióticos, pero no cualquier tipo de probiótico. Yo recomiendo los probióticos que son eh, organismos de la tierra. En inglés es SBO, es um, por sus siglas en inglés es Soil Based Organisms, SBO. Esos probióticos no producen ácido láctico. Entonces, para problemas como SIBO, que son sobrecrecimiento de bacteria en el intestino delgado, el ácido láctico puede ser un problema y la mayoría de los fermentos lo contienen. Y muchos probióticos comerciales contienen lactobacillus acidophilus. Así es el nombre largo, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de... De, de probiótico. Los mejores para estos casos donde hay sobrecrecimiento bacteriano, donde hay problemas digestivos, son estos. Yo recomiendo unos eh, que se llaman Mega Spore, que son SBO. Soil-based organisms. también hay estudios donde se ha demostrado que este tipo de bacteria sobrevive el tracto digestivo. No todos los probióticos sobreviven el tracto digestivo. Ya se habrán fijado seguramente si consumen probióticos en la forma de suplementos que los encuentras de 10 billones, 20 billones, 50 billones de de cepas, eh, perdón, de, de organismos, pueden ser seis cepas diferentes, diez cepas diferentes y pueden ser 50 billones de organismos. ¿Y por qué es tan alto? Porque se sabe que no todos sobreviven el tracto digestivo, ya que nuestro sistema digestivo es, tiene una acidez alta. Entonces, realmente lo que llega al intestino es poco a comparación de este tipo de probióticos, los SBO llegan intactos al intestino. Entonces, por eso son los más recomendados y son los que pues, causan pues, cero o menos molestia en caso de sobrecrecimiento bacteriano. El caldo de huesos también eh, lo recomendaría en estos casos, ya que tiene mucho colágeno, gelatina, que ayuda mucho eh, para personas con úlceras, es también alto en prolina, es un aminoácido que nos ayuda a formar colágeno, también contiene glutamina. Eh, les voy a poner en las notas del episodio eh, la entrevista que le hice a Galia Clayman, donde ella nos habla de todos los beneficios del caldo de huesos, eh, para que lo vuelvan a escuchar, si no, y si no lo han escuchado, que lo escuchen, para que conozcan todos los beneficios, para no extenderme de más en este episodio. Ya hay uno específico sobre caldo de huesos. Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ya me extendí bastante Quería un episodio corto y se me salió de las manos, pero creo que toda la información era necesaria comentarla. Así que, pues ya tienen los orígenes, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y cómo remediarlo. Así que, bueno, si tienen más dudas, preguntas, mándenme mensaje directo a mi cuenta de Instagram. Me encuentran como arroba Siria Coach. Siria es con C de casa. Eh, también en la página del podcast que es arroba saludablemente podcast. Eh, si me pueden mandar un mensaje de voz con sus dudas comentarios también eh, les agradecería mucho compartir este episodio con las personas que crean que les pueda ser de ayuda hay muchas personas sufriendo de problemas digestivos tomando los protocolos incorrectos para eh, recuperarse, como son los antiácidos, ¿no? Los antiácidos eh, son una industria de billones de dólares, entonces hay muchísima gente consumiendo el protocolo eh, equivocado. Así que, pues bueno, ayudemos a otros compartiendo la información. Bueno, yo me despido. Si hay un tema en particular que quisieran que trate en un próximo episodio, mándenme un mensaje. Eh, contáctenme, compartan en sus historias de Instagram para darme cuenta cuál es el, cuál es la necesidad que hay ok, pues bueno hasta aquí la dejamos, nos escuchamos en un próximo episodio